0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇七夕的 Podcast。每周一到五陪你聊聊新闻时事、社会议题，或者是一些轻松有趣的生活精知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是世界大学排名。前阵子英国泰晤士高等教育特刊公布了2023世界大学排名，台大一口气退了74名哦，差点连全球200都守不住。而另外方面，亚洲大学这次也挤进了全台第四名，超越了清大、交大、成大等等的传统名校，让不少人表示十分惊讶。其实，每年只要公布跟大学相关的排名，都免不了会引起媒体跟民众热烈的讨论，而学校或是政府单位也常常会把这些排名当成是重要的绩效指标。譬如说，教育部就曾经规划五年五百亿来补助顶尖大学，希望可以让台湾出一所世界百大。而很多的学校为了提升名次，也会拼命地砸钱，甚至成立专门的单位来研究怎么样提升自己的排名。也是说，大学排名真的有这么重要吗？有一派的人认为，哦，这些排名是国际公认的，台湾既然要跟世界接轨，那当然要以这套规则为准。不过，却也有另外一派的人觉得，这些排名没有办法代表实际的大学品质，参考看看就好，不用太认真。针对这个现象，我们就很好奇哦。这种世界大学的排名，它评分的标准是什么？各地的大学这么的努力抢排名，背后又有什么样的目的？这种追逐名次的现象，真的没问题吗？今天就让我们一起来聊聊世界大学排名吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。关于圣诞节，如果你也在烦恼要买什么礼物给小朋友的话，可以考虑送他一份未来用得到的能力。芒果果绘本打造了一系列有趣的故事，让小朋友能够轻松学习生活素养能力，像是了解身体自主权、练习专注的找找游戏、培养刷牙习惯这些内容。而芒果果绘本不仅两季募资都破百万哦，也在成品金石堂上架贩售，目前已经卖出超过两万本，深受小朋友喜欢。现在芒果官网有圣诞限时优惠，指定组合只要六折起，结账输入 podcast 七七再打九折， 13本大全套组合折扣完现省 2,800 元，真的超级划算，还会送圣诞卡片跟着色画哦。现在就点击资讯栏连接，为小朋友选一份礼物吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。目台湾比较常会引用的两个大学排名系统，一个是 QS 世界大学排名，另外一个呢是我们刚刚有提到的泰晤士高等教育排名，简称 THE。这两种排名系统呢，都是由商业机构举办的，目的是想要提供大家一个选择学校的指南，让学生跟家长可以快速的了解世界各地大学的品质跟实力。那当然，这两种系统对于高品质大学的标准不太一样，所以排出来的名次也不会完全相同。比如说 ，QS 排名呢就非常重视学校的名气，在他们的评分里面，一间学校在学术界的声望就占了 40%， 而企业界对于大学的评价也占了 10%。所以光是名胜部分就占了总评比分数的 50%。他们计算的方式是机构会发送问卷给学者还有企业家，让他们选出自己心目中的好大学，然后再依照不同的地区跟学科领域去加权计分。而 QS 的其他指标还有包含了 20% 的论文引用率，用来代表学校的研究实力； 2 0的师生比反映学校的教学品质；而最后的 10% 则是国际学生跟教师比率，用来看学校的国际化程度。而至于另外一种排名系统 THE， 它的指标就又更复杂了一点，但大致上呢，可以把六成的分数看成跟研究相关的指标，包含像是论文的引用数啦、研究经费、学术声望等等。而另外三成呢，则是跟学校的教学品质有关，像是老师的薪水、学生的人数、博士学位的数量等等；而最后的一成呢，则是看学校的国际化程度，还有拿到多少的企业捐赠等等。那虽然 QS 跟 THE 的评分标准呢，在指标上面啊，还有比重都不太一样，不过他们基本上都还是会从教学、研究、国际化等等不同的角度，综合去衡量一所大学的实力。那这也很合理哦，毕竟这些角度也都是呢大部分的学生选校的时候会关心的事情。但是有些人就觉得说，这些排名看看就好，因为他们的参考价值不高，甚至还有蛮多争议的。首先，我们刚才有说到，做这些排名的机构其实都不是什么公益团体，也不是什么教育研究组织，而是属于商业组织。所以呢，本质上面他们做这个排名，很可能就是要来赚钱跟获利的。譬如说，这些组织本身呢，都有推出所谓的顾问服务，校方只要付出几万美元的费用，他们就会派专人来指导学校怎么技术性的交出比较好看的数据。而有学者呢，就做过调查，只要是有付钱购买顾问服务，甚至是机构广告的这个学校呢，在名字上面确实都会上升。而除了利益关系的疑虑之外呢，也有些人质疑这些机构调查评分的方式本身也存在着不少的问题。第一个最常见的批评就是呢，这些机构使用的问卷调查太过粗糙了。像是 T H E 呢，有 35% 的分数靠着问卷来获得，而 Q S 呢更是高达 50%， 也就是一半的分数都要靠问卷。但不太理想的是，他们问卷的回收的比率通常都非常的低。譬如说呢 ，Q S 啊，大概只能够回收 1% 左右的问卷，而且它的调查对象大多数都是英语系国家，而亚洲国家只占了五分之一，而且有一半都是来自于印度。所以换句话说，填问卷的人通常就不太了解东亚大学的状况，大概只是听过几个名字就开始评分，也因此闹过不少乌龙。比如说呢，之前有学者就以为台湾的成功大学跟长庚大学是同一所学校，哎、欸，这个应该是因为校名的这个英文拼音有一点点像。另外，还有一年清大的排名直接超车台大，原因是有人把新竹的清华大学跟北京的清华大学搞混了。好的，那除了上面这些问题呢，也有些人批评说，这些排名都忽略了语言跟学科的差异。目前这些机构衡量大学研究实力的方法，主要是看论文引用率还有论文数量，但是这样子就会很容易造成重理工轻人文的现象。这主要是因为有理工类的论文产量比较大，研究的内容也比较不分国界，比较容易获得学界彼此的引用。但相较之下，人文科学的论文就需要更多的时间打磨，而且很多研究内容本身都会受到地区文化语言的限制，要量产或是被大量的引用都不太容易。再加上目前机构所采用的资料库都是以英文论文跟期刊为主，所以如果你是来自非英语系的国家，学校的主力又是人文学科的话，那基本上就会很吃亏。举例来说，虽然正大在台湾算是顶尖大学，但因为正大的科系主要是文组，所以在排名上面，它反而常常会输给其他的理组学校。而这一次2023年 THE 全球排名的前十名学校，也全部都被英国跟美国的大学给包办。嗯，那说到这里哦，你可能会想问说，既然这些排名有那么多的争议，那为什么我们台湾还要拼命追着名字跑呢？其实台湾会这么的在意排名的原因哦，主要还是因为对于政府、学校跟学生来说，这些排名的确还是有带来一些好处的。大学排名最大的优点之一，就是可以为台湾学术界提供跟国际接轨的方向跟动力。对政府来说，跟国际接轨的好处是我们可以被国际看到，或是被别人认可我们的实力。而这个排名系统就提供了这样一个重要的机会。比如说，在2000年的时候，台湾有进行国际合作的论文比例不到1五但是在最近几年，国际合作论文的占比已经来到了 34%。整体数量上面也从1000多篇增加到了1万多篇。而这样更频繁的国际交流，不仅为台湾带来了更多的国际影响力，另外一方面也增加了国际学生来台湾留学的意愿。过去13年来，台湾的国际学生数量成长了10倍，在增加学校收入的同时，招生的多元性也让学生们可以接受不同文化的刺激。所以换句话说，这些排名系统可以说是让台湾的学术圈变得越来越国际化的重要工程。嗯，不过凡事都有两面性嘛，在我们透过这些排名跟国际接轨的同时，它却产生了一些不好的影响。比如说，因为目前台湾的研究经费不是平均分配的，而是由所有学校共同竞争。那为了争取排名，政府还是会倾向把资源投注在那些更有研究实力的学校上面。像是教育部五年五百亿的计划，光是台大、清大、交大、成大这四所大学就拿了总数的八十也就是四百亿。那你可能会问哦，怎样的学校叫做有研究实力的大学呢？这个时候，论文数量跟引用率就变成了一个很重要的指标，因为当你在国际的期刊上面发表的论文数量越多，影响力越大，那国家就会愿意给你更多的经费，而这些经费，学校可以拿去聘请更厉害的学者，或者做更多的研究，拉动排名的上升。那当排名上升，国际学者跟学生呢就会更愿意来台湾，大家就能够一起产出更多的国际论文，拿到更多的经费，进入一个正向循环。但相反来说，如果学校的论文跟学术影响力都不够，政府给了经费就会下降，让他们很难投入新的研究，排名又因此下降，经费又被越砍越少，陷入了恶性循环。因此，要求学校忽略这些排名其实是不太可能的事情。而在这样子的竞争背景之下，大家为了追求更好的名次，就会出现很多五花八门、奇妙的竞争现象。像是有的学校为了冲分数，会花费百万买机构贩卖的计算软体，或是干脆作弊投吃布。而在聘请老师的时候，学校也会更在意这个老师对于学校排名的影响，而不是关注他的教学能力或研究领域。甚至有些学校会找来国外的知名学者来挂名当讲师，但实际上学者本人根本没有来教课。而对于学者们来说，他们也会很重视自己的论文能不能够发表在国际期刊上面，或是被引用多少次。毕竟这些数据都会影响到自己的升等跟绩效奖金。这也就导致说，现在的论文生产方式明显被改变了。有学者就指出，以前一个研究创意最多写出一两篇文章就差不多，但是现在大家为了增加论文的数量，同一个创意会拆成好几篇给不同的人负责写。譬如由教授指导博士，博士指导硕士，硕士指导大学生，然后大家产出的论文再互相的挂名引用，冲数量的同时，引用数也可以灌水灌起来，把整个学术变得像工厂流水线一样。不过，除了刚刚讲到的这些问题之外哦，有很多学者都觉得，追求排名带来最严重的影响，应该还是学校研究方向的改变。就像我们刚才有说到，大学排名看的重点之一是国际期刊的论文数据。而国际旗杆又是以英文为主，所以学者的研究方向自然就会向英美国家的主流趋势靠拢。譬如说，比起研究台湾的优生保健法，大家可能会更愿意去研究美国的斗台法案。但是这种现象呢，可能就会让学术圈跟本土的需求严重脱钩，大家投入了很多的资源，但最后却无法回馈社会。那虽然从前面的讨论看来哦，很多人也都有意识到大学排名蛮有问题的。但很遗憾的是，我们基本上没有办法拒绝这个排名游戏，因为台湾还是需要国际声量，而且大学排名系统带来的影响也已经成型，短期之内很难改变。所以目前政府的策略主要是想办法淡化排名系统在台湾学术权地位，然后再帮助各个大学找到合适的发展方向。现在的政策已经从原本的迈向顶尖大学，改成高教深耕计划。也就是说，比起过去执着在成为国际认可的顶尖大学，现在我们会更倾向重视大学的教学能力、社会贡献跟再地化，希望学校可以跟地区有所连接。而教育部也在各个大学成立校务研究中心，想要帮助学校找到自己的特色，希望大学可以往更多元的面向发展。节目的最后，也想要来聊聊我们制作这一集的想法。其实我们团队一开始发现这种大学排名带来的负面影响，第一直觉就是想说不行，这个应该要改变吧。所以接下来我们就会想要知道，那政府所谓的高教深根计划到底有没有效？那就目前来说，高教深根计划已经持续了五年，但还是有很多的研究经费是以国际期刊当做绩效指标的，而台湾的学术圈也还是有跟国际交流的需求，所以排名系统地位依然很高。那我们自己是觉得呢，这个状况感觉有点像是在排这个餐厅的米其林星星指南。以这个指南来举例好了，米其林会用同一套标准去衡量全世界的食物，但是食物这种东西的文化性很强。所以很多人就会说啊，米其林不准啦，米其林哪吃得懂在地小吃，我家上口的口味还比较赞之类的。但虽然话是这样讲哦，不过就实际面来看，几乎没有一家餐厅可以完全忽略米其林的影响力。当自己真的能够获得米其林认证的时候，多半也还是会很骄傲的大力宣传。那就算你超不炫米其林的评分系统，大部分的餐厅还是会必须呢，要在我认为的美食跟米其林的标准当中取得一个平衡。那回到大学排名的这个议题来说，我们觉得道理也是差不多的。而这个所谓的取得平衡呢，代表的是这个议题的可能性很多，并不只是大学排名就是棒，或是大学排名就是烂这两种完全对立的解读方向而已。所以我们还是希望可以透过这一集的内容，以及这一连串的介绍跟讨论，先让你注意到这个议题，稍微了解一下大学排名的现况。当有越来越多的人可以一起来思考什么是好大学，大学应该扮演什么功能的时候，或许我们也就有机会可以慢慢的在自我需求以及国际标准当中找到一个平衡点了吧。好的，那我们今天关于世界大学排名的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下最中跟订阅。如果是对于这集的内容，对我们的 podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言哦。那今天的节目就到这边告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。